0: 耳朵们好，你现在收听到的是半岛网络电台，我是小慧，好久不见。今天要跟大家分享的故事是来自于沈诗妮的《那个陪我吃苦的男孩》，没有陪我走到最后。天色昏暗，夜幕拉下来。我坐在回老家的大巴尾座靠窗，车子颠簸的厉害。夜色一点一点的被黑暗吞噬。透过玻璃窗，一下还能看见路旁一闪而过的万家灯火。周围的座位都空了，回眸间，只看见自己的身影。在夜幕中，车子到站了，我下了车。花灯初上，我漫步在小镇古街，穿梭在人潮拥挤的街边。偶然路过街边一家不起眼的旧家电维修铺，我驻足观望，看到这儿便深深的被其中的画面感染了。铺子不大。里面却堆满了旧电视机、电冰箱、洗衣机等，层次不齐，只留着一席抬脚的空地和放矮凳的缝隙。灯光很暗，很微弱。我恍若看见戴着老花眼镜、脸上爬满皱纹的你，埋头于其中，紧挨着你的身旁，矮凳上坐着的满头银发、梳着发髻的老太太。满脸祥和的面容在打着盹，瞬间的难过遮掩了我全身温暖的地方。我情愿看见的那一切都是真实的，或许是若干年后的你和我。我多么羡慕那对老夫妻，可以这样白头偕老。我怀念的是曾经的你。在我耳边，生生世世描绘那样的情景，信誓旦旦的对我许诺，要像这对年迈的夫妻一样相守。你是那个会修电器的老头，我是那个陪你这深夜到天明的老太。而现如今，曾经的诺言，却显得如此苍白无力。冷风吹来，我裹紧了身上的大衣，望着空荡荡的凳子，挪动脚步，把所有的过往都深深埋在黑暗的街角。那些凄冷的往事啊，就这样扑面而来。立信大学在漳州，读的是物理系。毕业之前，他总是在电话里絮絮叨叨地跟我说：“以后在这座城市找不到工作的话，我就回老家，开一个维修店，收一辈子的家电。不过你得陪着我，就算我变成一个老头，你就是那个坐在我身边的老太太。”那时候我也总是笑他，笑他没理想，没出息，笑他靠修理店怎么买房子啊。我在电话这头，他在电话那头，我们隔着一片海，笑声传递过去，也变得小了。大学毕业以后，我去面试了一家公司做财务，工资不高，却也稳定，总算能在这座城市暂时站稳脚跟。林欣在做毕业设计的时候。就把电路板子烧坏了好几块，论文呢也是勉勉强强的才过。愚人节那天，收到离心的短信：“我在你公司门口，出来见我。”我没有回，他电话打过来说：“真的，公司门口。”我半信半疑的走到前台，看见他提了一个大行李箱，背着双肩包。手里还捧着一小盆鹅黄色的绿萝。他说：“他决定来厦门和我一起奋斗，这样会让他更有动力。”那天的他站在凤凰花开的树下，我远远望过去，仿佛看见他身后闪着一道光，明晃晃的，很耀眼。下班以后。我拿着刚发的不到三千块的工资，拉着离心去了中山街，像东道主一样带他逛我早已熟悉的厦门。从中山街到鼓浪屿，吃沙茶面、海蛎煎、烤生蚝，还有八婆婆烧仙草和张三丰奶茶。最后坐着末班轮渡回来，我眯着眼，把头靠在离心的肩上。因为终于有一个人在身边了，心里觉得特别的踏实。林星用他的下巴蹭了蹭我的额头，说：“林星，从明天开始，我就要为我们的房子而奋斗努力了，你做好准备了吗？”我使劲的点了点头，回他：“时刻准备着。”那时候的我们都很年轻。因为年轻，才会说这样云淡风轻的话。即便我们俩都刚毕业，他还在代言。可是我们好像什么都不怕，因为在过去的很长一段时间里，我们对未知充满了期待，觉得未知就代表了有很多的可能性。在夏天的每个夜晚，入睡都是困难的。特别是住在顶楼，我们只有一台风扇，刺啦刺啦地吹着，房间里闷热的仿佛是在保温箱里，就连从水龙头里流出来的水，捧在手里都会觉得烫手。好多个夜晚，床板滚烫的，在拿湿毛巾擦过 n 遍以后，还是入睡失败了。头发已经黏糊糊的，身上的汗紧紧地贴着衣服。仿佛身上的每一个毛孔都被酒精点燃了，那台旧风扇吹出来的风也都是暖烘烘的。我常常失眠，好几天了，精神萎靡，食欲不振，注意力不集中，上班做账出错。突然有一天晚上，林心把我拉到了海边，他像变魔术似的。拿出了帐篷和睡袋。他伸出手，单膝跪地，对着我说：“林小姐，你愿意和林先生在这片沙滩上度过一个愉快的仲夏之夜吗？”邝仔着忽闪忽闪的眼睛毫不犹豫地说：“我愿意。”那个夏天的许多个晚上，我们就这样在海边的沙滩的帐篷里。度过了一个又一个闷热烦躁的夜晚，我们躺在沙滩上，我枕着他的胳膊，看过许许多多的星星和月亮，吹着海风，整晚整晚的听着海水中刷声入眠。李欣为了接下去找工作的面试，我陪他去商场买了一件衬衫。淡蓝色的，花了四百块。他在店里纠结了很久，试了又试，问我好不好看。在灯光下，我看到的完完全全是那个我喜欢的样子。我仿佛能看见他去面试时充满自信的模样。我知道他是喜欢的。一咬牙，一跺脚，我们就把这件衣服带回家了。他说：“这是他买过的最贵的一件衣服。”就在他面试的前一天，我因为下班回家太累了，洗完澡就把换下的衣服泡在了桶里。房子里桶就一个，我没来得及去看桶里泡着的是什么，就把衣服也扔了进去，倒了洗衣粉就去睡了。第二天，等我捞起衣服的时候。我看到一桶水都变成了黑色，是我的裤子又褪色了。我在水池边倒出黑水的时候，黎星一个箭步冲了上来，一阵慌乱地从桶里扒出了他的衣服，但是已经被染成黑乎乎的了。我用清水洗了很多遍，一遍一遍地用手搓，都无济于事。一件干干净净的衣服，此时此刻变得皱巴巴、不均匀的黑色了。我很难过，看着离心坐在床边，沉默着一声不吭，眼泪差点掉了下来。我走过去，蹲在他旁边，试图跟他说对不起。我特别自责，我不该那么懒，也不该那么糊涂的把衣服扔进桶里，不管不顾。话到嘴边，李星拉着我的手跟我说：“没有关系。”他说：“他以后再也不会让我买那么便宜的衣服了，他会努力挣钱。”傍晚下班回家，我都会去巷子里的水果摊带一个冰镇西瓜回去。我和他一人一半，我特意买了两个勺子。我赤着脚抱着西瓜。在地板上看剧，他光着膀子缩在床上打游戏。等我的吃完了，他的还是一动没动，我就会屁颠屁颠的跑过去，一勺一勺的挖给他，送到他的嘴里。吃完，他就会给我一个甜甜的吻。有一次天气燥热，我们一连吃了三个冰镇西瓜，结果离心吃坏了肚子，痛了一个晚上。额头上冒着豆大豆大的汗珠，却一直强忍着不肯去医院。他勉强和我说没事，其实我心里知道，他是怕花钱。但是那个时候不觉得日子有什么难过的，住着民房的顶楼过夏天，吃着冰镇西瓜当晚饭。只要是两个人在一起啊，就是满足的。最無好啊、后来，李信面试了一家贸易公司，做起了销售。起初，他没有经验，也没有人脉，只好从助理开始做起。其实也就是销售部的后勤工作，传文件、整理客户资料、统计部门的销售数据等等。可是他还是坚持下来了，偶尔和家里的老妈通电话。开始会问我，一个月能挣多少钱啊？到后面说，邻居小香的妈妈前几天都坐飞机去外省玩了呢。她说小香很厉害，一毕业就找了一个很有钱的男朋友。听完之后，我也和我妈说，等过些天我们也把你接到这外面来玩呀。说这话的时候，我背着离心。有一段时间，雨下了整整一个星期，不停不停的下。厦门的天气本来就已经很潮湿了，加上过量的雨水，我们的房间已经发霉了，一阵一阵难闻的气味散发出来。加上台风天，屋里的衣服已经堆成小山，屋里能挂的地方到处挂满了湿衣服。有好几次，我坐在床上看书。会有蟑螂爬出来，爬上脚。偶然打开抽屉，第一眼看到的也是从里面爬出来的蟑螂。那段日子真的是难过极了。望着窗外狂风大作的雨，我们就像是墙角的两棵小草，只需要稍稍的风雨就能把我们摧毁了。可是，啊，我们却都想拥有一棵大树。能快在这狂风暴雨的时候为我们遮风挡雨，就像我和黎星一样，需要一个有阳台、晾湿衣服的房子。不需要太大，够住就好。好在那段时间，公司的事情特别多，我和黎星都特别忙，很少有时间待在家里。即使是周末，我们也都在加班。碰上半年度财务部工作总结，我那段时间不断的加班，数据统计、比对、出报表，也不断的在出错、在进步。还好有一些东西努力就会有收获。那个月我加班费领了五百块，把离心那件衬衫的钱挣了回来，心里稍稍不那么自责。离心也慢慢的从助理转为正式的销售人员。可是领的是底薪，还没有抽成。他也常常开始要出差，去各个地方拜访客户。他为了拿抽成，要花很多时间去陪客户，少了很多时间和我在一起。我也很支持他，我说我一个人可以的，让他放心的去工作。有一次，我和黎星去参加我闺蜜的婚礼。婚礼整个布置都非常浪漫奢华，她穿的婚纱也是我喜欢的款式。我小声地问林星：“我们能不能也有这样的婚礼呢？我能不能也买一件和她一样漂亮的婚纱？”他微笑着说：“放心吧，我们的婚礼一定会比他们的更浪漫、更奢华。婚纱我们去定做，你想要什么款式就做什么款式。”即使只是随口说说，我也充满了期待，期待我和李星的婚礼。那个时候，我觉得我们总是会结婚的，没有意外，因为我们从大一就在一起了呀。李星的爸爸有一天晚上打电话过来，李星接了很久，他爸说。这段时间，他妈妈身体很差，脾气也很不好，常常无缘无故地发脾气，还经常疑神疑鬼的怀疑他爸爸在外面有人了，就时不时的跟他闹。他爸没办法，就带他去医院看。他的妈妈胃不好，患有很严重的胃炎，加上更年期就更糟糕了，整个人快抑郁了，让林星有空回家看看。开始的时候，黎星也只是安慰他爸，让他多忍一点，好好照顾他妈。我也没太多放在心上，总以为吃了药就会好一些的。自从那次半年度会议以后，我的领导对我更加重视了，加上我的一个同事刚好要请产假，就让我顶替他的位置，是主办会计的职位，工作也比以往忙了许多。林星已经在全国各地跑了两个月了，这两个月我们聚少离多，甚至是电话也越来越少。偶尔几通电话也是关于他什么时候回来，我周天要加班什么的，从是没能好好坐下来，像当初一样，好好的吃一顿饭。那天晚上，我在晚班，已经快十点了。坐了公交车回到出租房，李欣还没有到家。他之前给我短信说今天要回来，说他那个单子跑了两个月，终于快要成了。我吃着水果，在电脑前刷着网页，等着他回来。看了看手表，指针指向十二点的时候，门砰砰砰的响了。我连跑去开门。门刚打开，就看到林星颤颤巍巍的靠着墙壁，满脸通红，一看到我就扑上我，倒在我怀里，继而滑落在地上，一身的酒气。林星原来是不喝酒的，自从做了销售，他经常性的陪喝。我使了最大的力气把他拖到床上，我以为他公司的同事帮他庆祝。所以他高兴喝了这么多。帮他脱衣服、脱鞋、擦脸后，他又吐了一地。看到他换下来的衣服，白衬衫的领子都全黑了，一层厚厚的污垢。在外奔波了这么久，风尘仆仆的回来了。给他灌了蜂蜜水后，才安静的睡去。第二天，他很早就起床了，大热天的。他系着围裙在炒菜，我睡眼惺忪地眯着眼看那个背影，有种想和他一辈子走下去的幸福感。我起床和他一起坐下来吃早餐，他声音低沉地和我说：“他今天想回老家去看看他爸妈。”我说：“应该的，我请假和你一起回去吧。”他却说：“不用了。”我问他怎么了，这么不开心？单子不是已经签了吗？他说，那个单子已经签了，是他辛辛苦苦跑了两个多月，配合了那么多久，遭受了很多人的白眼，牺牲了自己很多的休息时间去跑回来的，最后却被一个老的销售同事抢了去，酬成也被算在了他的名下。到头来自己什么也没得到，因为单子没签成，两个月的吃住都没有办法报销，可是一个月领的薪水也就一千多一点远远不够啊。李欣回老家去了半个月，我们却很少联系，除了让他替我问候他爸妈以外，我们好像也没有什么要说的。我妈说要来厦门看我，看我工作的城市。我让她住到了我的出租屋里，没有想到又一个难题出现在我们面前。我妈看到我住的那么差，没有空调、热得要死的屋子，没有热水器，卫生间小的只能站得下一个人，还有满地爬着的蟑螂，到处挂着的湿衣服。她开始骂我，骂我没有用。妈，我怎么找了一个这么穷的男朋友？我和他辩解，这些都只是暂时的呀，以后我们会有自己的房子的。这时候，林星回来了，我妈找林星说了很久的话，我妈不让我听，但是我也大概知道我妈说了些什么。后来，我妈回去了，林星和我说。他要回老家去。他说他大概不适合在大城市里生存。城市太大，他太渺小，人很多，却满是不择手段。他努力过，也付出过，却终究得不到自己想要的。他说他记得我们最初的梦想，可是他的家人一直牵绊着他。李欣的妈妈病情一直没有好转，和他爸爸的关系也越来越糟糕了。他说他回去的时候，一个好好的家，已经不见了，满目苍夷。他妈和他爸一直闹，最终他爸也失去了耐性，开始不回家了。他说他不想让这个家散了，他要回去照顾他妈，要去找回他爸。我说我和他一起回去，他拒绝了我。我最终没和他回去一起开修理店，我一直留在厦门，这座我们曾经一直向往的城市。他回去的那天，我看着他的背影消失在凤凰花开的那个路口。身后的耀眼光环已经不见了。我独自在那个出租屋度过了一年又一年，工作也慢慢往上走，当上了财务经理，换了房子，有空调，有阳台，唯独少了他。如今的夏天，早上六点半的阳光。是一天当中难得的温柔模样。从水龙头流出来的凉水，先是被捧在双手，之后又钻进脸上的每一个毛孔。于是他们敲开了半梦半醒、半眼睁的门。到了最后才发现，我们一起度过的那一个看似相同的夏天，却在我生命里占据着独一无二的位置。我经历了好多种夏天，西瓜味的、蜜桃味的、可乐味的，亦或是巧克力味。可是那个夏天，偏偏是我形容不出来的。我回过神来，继续沿着古街走，穿越人潮涌动，有一家新店开张，在放鞭炮。聚集了许多人，我路过停下脚步的时候，看到了站在门前、穿戴整齐的离心，身边站着一个娇小的女孩。我们的目光触碰到一起，我点头与他微笑，便离开了。时光的河入海流，终于我们分头走。我不怪离心，最终还是离开了我。但是我还是依然感激，这个世界上曾经有这么一个人出现过，陪我走过那么长的一段路，在那么艰难困苦的时候，让我依然坚持最初的梦想，才一路走到了现在。还好有梦想，还有初心。每当凤凰花开的时候。我便会想起李欣，心里那个地方还是暖暖的。几度花开花落，有时快乐，有时落寞。很欣慰，生命某段时刻曾一起度过，那个陪我吃苦的男孩。得起人应该接受故事到这里就结束了。不知道听完故事的你和我是否有一样的感觉？故事里的男孩和女孩，就好像是我身边中的那个他和他。或许在我们身边，总是有这样的男孩和女孩。从以前大学的校园青葱岁月，一直走到了步入社会，踏入职场。可是啊，在现在这个社会，房价太高，物价太高，经济压力太大，生活压力太大，有太多的无奈，太多的压力，太多的太多，最终没能走到一起。不过，我想。之前的那段感情，应该都会是彼此之间一段难忘的回忆吧。这里是半岛网络电台，我是小慧。想要获取本次歌单和文案的小耳朵，可以关注半岛 FM。我们下次再见喽，拜拜。